0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Antonio López y esto es HR Young Thinking. Bienvenido y bienvenida. Cuando hablamos de experiencia, del empleado es algo que se está poniendo rápidamente de moda, que muchas organizaciones lo están adaptando, pero que tal vez no está tan consolidado como quisiéramos. Y encontré en la charla del día de hoy con Marcelo y con Marlene una gran inspiración para seguir adelante. Hablo justo con Marcelo Suárez, con Marlene Provost desde Consultora Gestal en Córdoba, Argentina, Bienvenido, bienvenida, espero que te guste esta charla. Pues cuando uno empieza a hacer estas cosas de la experiencia del empleado, de, del emprendimiento y de la consultoría de repente te pueden pasar dos cosas. Una es o que sientas que estás haciendo exactamente lo mismo que todos los demás o lo que me pasó a mí, que te sentías completamente solo haciendo algo que por una parte nadie más estaba haciendo. Y entonces ese aislamiento eh, que es como un desierto te, te deja encontrar oasis como el que me hizo encontrar hace algún año cuando conocí a Marcelo. Marcelo y Marlene, quienes nos acompañan hoy, son de consultora gestal y tienen un modelo muy interesante desde Argentina y es por eso que me da muchísimo gusto recibirlos el día de hoy aquí en HR Young Thinking. Chicos, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes para ustedes. ¿Cómo les va?
1: Excelente, gracias Tonio, por la invitación. Es un gusto para mí estar compartiendo este espacio. Marlene, ¿cómo te va a ti?
2: Hola, todo muy bien Toño. Por suerte, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que, como dice Marce, un gusto seguir cruzándonos con ustedes y compartir este, este tipo de encuentros. Así que, muy bien.
0: Qué bueno, pues un poquito ya adelantaba que están en Argentina, eh, que tienen una consultora pero platíquenme un poquito, si quieres, eh, Marlene, ahora, iniciar un poco qué es lo que te ha llevado hasta este camino de ser cofundadora de Consultora Gestal.
2: Uh, bueno, la verdad que es un camino que empezó hace ya seis años cuando fundamos Consultora Gestal. Eh, somos cuatro socios que nos conocimos justamente formándonos sobre recursos humanos. Cada uno venía con... Con sus experiencias previas, pero nos encontramos con una inquietud y un deseo en común que era crear una consultora diferente a, a las que estábamos acostumbrados a ver, al menos aquí en, en Córdoba. Eh, y así es como nace la idea y empezamos a darle forma y, y bueno, y hoy por suerte podemos decir que es de lo que, de lo que vivimos y a lo que nos dedicamos.
0: Qué padre, sin duda. Eh... Muy interesante esto que dices, pero algo que, que me llama mucho la atención es que nos estamos formando, pues es que en realidad tienen, ahorita nos dicen sus edades, pero son muy jóvenes y, y haber emprendido desde hace seis años en algo pues muy nuevo es, es bastante eh, admirable, muy inspirador. Marcelo, en tu caso, ¿cómo ha sido este trayecto? ¿Qué, qué nos puedes contar?
1: Bueno, cuando nos recibimos, cuando terminamos nuestra formación universitaria en psicología, Marlene y yo eh, cursamos psicología, eh, teníamos muchas ganas de insertarnos en el mercado laboral y nuestros primeros pasos fueron en organizaciones públicas y privadas pero que eh, no cumplía con, con nuestro ideal de la manera de trabajar. ¿bien? Trabajos súper rutinarios, eh, con poco cuidado de las personas, con, bueno, con procesos eh, un poco rudimentarios, y, eh, y éramos muy jóvenes, la verdad, eh, pero por suerte nuestros socios, Gisela y Emanuel, ya eran un poco más grandes y con un poco más de experiencia en el recorrido, así que nos pudieron también guiar y acompañar en los primeros pasos. Pero los primeros tiempos fueron de muchísimo aprendizaje, Tonio, porque nadie te enseña eh, a, a formar un negocio, ¿bien? y menos en una carrera tan social como en psicología. Si bien teníamos un poco de formación emprendedora, no sabíamos nada, ni cómo generar un logo, ni cómo hacer una campaña, ni cómo conseguir al primer cliente, digamos. Así que todo fue un proceso de aprendizaje.
0: Siempre, siempre es así. A mí me pasó exactamente igual. Y eso que yo sí tenía más formación de negocios, eh, pero ya la, la dura realidad es, es distinto. A ver, voy a empezar con, contigo, Marlene. Hablas, bueno, eh, vimos o... Oh, la oportunidad o teníamos la inquietud de formar una consultoría distinta a lo que veías. Sí. Eh, ¿Por qué es así? O sea, ¿qué veías en el mercado y dónde veían como que valdría la pena explorar algo nuevo? Bueno, lo,
2: lo primero era... Eh la experiencia, ¿no? A pesar de que estábamos muy lejos todavía de, de, de encontrar o de conocer el modelo experiencia del empleado, porque la verdad es que en ese momento desconocíamos totalmente lo que era, pero la experiencia de, de uno participar de procesos de selección, la experiencia de formar parte de una, de una organización, como que sentíamos que había algo fuera de lugar, ¿no? Como que, como que había una expectativa por la parte de, de jóvenes profesionales como nosotros, que, no, que rara vez se podía encontrar satisfecha. Entonces, al principio empezamos a explorar mucho por este camino de eh, las generaciones, ¿no? Y la convivencia intergeneracional fue uno de nuestros primeros nichos donde empezamos a, a trabajar. Eh, pero tenía de fondo esto, esto de la experiencia. Y, y también con algunas ideas muy tradicionales ¿no? con las que se trabaja en consultoría de recursos humanos y en los recursos humanos en general eh, de esto de decir buscamos el match buscamos la pieza que falta en nuestro rompecabezas y veíamos que esa era la manera de hablar en, eh, en recursos humanos en la gestión de, de talentos y era algo que no, para nosotros nos hacía muchísimo ruido esto de decir yo no soy una pieza de rompecabezas ni me tengo que amoldar Uh, o recortarme en mis mis modos y mis formas para encajar con una organización externa a mí a donde quiero ser parte entonces esas cosas nos hacían ruido desde un lugar muy intuitivo eh, y de valores del cómo nosotros queríamos trabajar no eh, creo que esas fueron las inquietudes que nos movilizaron uh, en la búsqueda
0: yo yo coincido mucho con eso y la verdad es que lo trato de predicar muchísimo el tema de la experiencia. Pero me he encontrado, Marcelo, como con muchas resistencias, sobre todo porque al día de hoy, y yo creo que hace cinco o seis años, esto estaba muchísimo más acentuado. Eh, quienes siguen tomando las decisiones organizacionales estratégicas cuando existen estas decisiones estratégicas desde el área de recursos humanos, eh, son personas o bien más grandes que yo, ¿no? generacionalmente y un poco podemos ahora eh, platicar sobre ese tema de las generaciones, pero por lo menos más grandes que yo, pero ciertamente Marcelo mucho más grandes que ustedes. Entonces <risa> este cómo ha sido para ustedes ese camino de ir mm, convenciendo, porque a mí ahora pues es algo que me hace mucho sentido y que cuando, en tanto más lo estudio, pues más sentido me hace y en tanto más se adentran eh, nuevas generaciones, personas eh, que menores a 30 años y, y mucho más jóvenes, pues que ya tienen otros drives en, el, en, en, el, en la cabeza y justo todo un panorama centrado en la experiencia porque así viven su vida fuera del trabajo, pues claro que hace mucho sentido. Pero al interior de las organizaciones todavía se me antoja que es bastante complejo empujar este tipo de mindset y transformar como el modelo de gestión de talento ha sido un modelo de experiencia. Pero si eso te lo estoy diciendo en 2021, no me lo imagino en 2017 <risa> o, en sí, o en
1: 2015.
0: Sí, sí, exacto. ¿Cómo ha sido para ustedes ese, ese, esa pared, si es que se la han encontrado o no?
1: Bueno, la verdad es que, como vos decís, hoy tenemos una sensibilización mayor, no solo en experiencia, sino en diversidad, en género. Creo que las áreas de talento han ganado mucho terreno y mucha capacidad de acción que hace cinco o seis años era impensado. En, en ese sentido yo lo celebro y comparto con vos. Eh, pero la verdad, nosotros teníamos 25 años y le estábamos intentando vender a una generación anterior con muchos prejuicios sobre todo, eh, sobre la manera en que trabajan los millennials. Entonces sí. nos encontrábamos con discursos de eh, díganme qué hacer con ellos. Y nosotros pertenecíamos a la misma generación que ellos querían gestionar, digamos. Eh, entonces, bueno, fue primero predicar desde, eh, desde el ejemplo de la convivencia intergeneracional. Nosotros hemos sumado... Eh, coach, docentes y consultores eh, al equipo que, que nos dan una mano que no son de nuestra misma generación pero que aportan muchísimo valor y viceversa, digamos nosotros podíamos aportar valor a las organizaciones con otra mirada y otra perspectiva eh, así que sí, nos hemos llenado de anécdotas de eh, líderes de organizaciones que nos han dicho bueno, ustedes son muy jóvenes para esto cómo lo van a hacer y decirles somos una consultora como cualquier otra consultora y te vamos a dar el servicio de la mejor manera posible. Incluso vamos a intentar superar tus expectativas. Eh, así que, bueno, eso nos ha pasado hasta el año pasado, te digo, Tonio No fue hace mucho el último caso.
0: Sí, ¿no? Y sigue, y sigue, y seguirá pasando todavía. Y seguirá pasando, sí. Ajá, un tiempo más. Eh, y, y me gustaría también un poco eh, ahondar en el tema... De, de la experiencia del colaborador y cómo ustedes han eh, tratado de impulsar este tipo de modelos en las organizaciones. porque qué creen, si es que lo creen, como yo lo creo, que es como el presente y el futuro de la gestión de talento? Y un poquito por qué. O sea, que eh, como decías, Marlene, pues ahora vivimos de esto. ¿Por qué te interesa vivir de impulsar estos modelos de experiencia eh, pues para las organizaciones?
2: Claro, sí, nosotros tenemos como, como propósito, como, como Big Ideal en nuestra consultora, que el mundo es un lugar mejor si todos disfrutamos de nuestro trabajo. Y creo que el mundo en el que vivimos es un mundo de experiencias, justamente, donde cada vez tiene más peso y más valor. Eh, la, la vivencia subjetiva que cada uno tiene de los procesos o, o los lugares donde interactúa y donde se va desarrollando. Y por sin duda el trabajo es uno de los lugares más importantes donde dedicamos muchísimo tiempo y que nos aporta y, y nos, nos construye y nos identifica eh, y nos gratifica y un montón de procesos que, que suceden en el trabajo. Sí. Entonces, para nosotros es fundamental... Eh, poder mostrar en las organizaciones cómo se pueden tener herramientas de gestión que ayuden a justamente capitalizar ese valor que se da en el día a día del trabajo, porque eh, todo lo demás de la estrategia o del, o del negocio eh, y, y todas las cuestiones que tienen que ver con, con el negocio más duro, ¿no? eh, son fácilmente copiables, eh, para, para cualquier otra empresa competidora o nueva que surja. Mientras que lo cultural, lo blando, lo humano, los valores, el talento, el conocimiento intangible eh, que tiene que ver con lo humano, eh, es lo más difícil de copiar. Entonces, cuanto más, más podamos implementar estrategias que nos permitan tener a nuestro, a nuestro equipo humano contento, eh, satisfecho, motivado con engagement sobre el día a día y sintiéndose involucrados realmente, no, no solamente eh, para retenerlos o, o para, para de alguna manera persuadirlos de que se queden, eh, no, sino que sea genuino, vamos a hacer una empresa mucho más saludable, rentable, sostenible eh, y exitosa en el sentido no solamente económico, ¿no? sino en el sentido de lo que aporta como valor a la sociedad en la que está inmersa esa organización.
0: Sí, completamente. coincido contigo, parece que eh, estoy escuchando lo que, lo que yo he venido diciendo también en los últimos años. Eh, creo en este modelo como en su rentabilidad en el largo plazo y en el impacto que puede tener para las organizaciones. Y creo también, eh, en la maestría me enseñaban que la, la empresa tiene como varios objetivos. Uno es su rentabilidad y su sostenibilidad como negocio, pero otro también es eh, el objetivo social por encima de que tengas un modelo o no un modelo social o, o socialmente responsable tienes una responsabilidad con quienes colaboran contigo y eso me parece fundamental es decir, es un fin en sí mismo brindar buenas experiencias a los colaboradores más allá de todo lo que puede aportar a tu modelo de negocios y eso te juro que yo lo tengo muy claro pero también te juro que en la cabeza de muchos líderes y profesionales de recursos humanos eh, sus dolores no están eh, materializados en esas malas experiencias que les brindan a sus colaboradores. Y para mí el caso cada vez más emblemático es el caso de los candidatos. O sea, a, para una empresa en un país en desarrollo como los nuestros, en donde es relativamente sencillo puesto entre muchas comillas adquirir talento fácil y barato porque hay una una sobreoferta de talento pues importa poco el 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 generar una buena experiencia para los candidatos no y así nos podríamos ir poniendo muchos ejemplos pero lo que sí duele mucho lo que sí le, le cuesta mucho al, al líder o al profesional de recursos humanos está mucho más en la transacción entonces este a qué me refiero a que pues cumplan con toda la normatividad que paguen a tiempo que que tengan al talento disponible para las áreas a tiempo eh, no sé o sea existen muchas más cosas transaccionales que, es, que van despegando hacia lo estratégico pero dentro de este mismo modelo tradicional de, de, de pues hasta si quieres hasta de business partner de recursos humanos y entonces transitar un modelo de experiencia del empleado suele ser suele ser muy retador Ustedes, Marcelo, ¿qué le platican o cómo convencen, cómo eh, se involucran para que un líder o un equipo de, de people eh, voltee hacia este modelo como algo pues, transformacional o por lo menos algo cosmético, pero que tiene este impacto que Marlene comenta? Porque yo estoy 100% convencido de ello. ¿Cómo le haces para que a ellos también los convenzas?
1: Bueno, la verdad es nos fue mucho más fácil vender employee experience que vender eh, la transición generacional y el impacto okay. intergeneracional en la empresa. Eh, porque employee experience, eh, la, la cualidad que tiene es que es tangible en números porque es muy data-driven. Y al mismo tiempo, eh, impacta directamente en los resultados de negocio. Entonces, cuando a los directores de empresa le mostramos esas dos, eh, esas dos cualidades, eh, las defensas disminuyen y tenemos como una puerta de acceso. Sin embargo, lo difícil es después que no sea una cuestión cosmética o meternos en hacemos esto porque está de moda o porque suena lindo, sino porque realmente vamos a poner a las personas en el centro, vamos a escucharlas y vamos a tomar decisiones basado en lo que ellas nos digan. Eh, y decisiones que muchas veces son estructurales y tienen que ver con cuestiones culturales, remunerativas, eh, salariales o de beneficios, digamos. Entonces... Eh, Muchas empresas, a muchas empresas les gusta el modelo y están convencidas de que es el camino, pero también se encuentran con resistencias cuando empezamos a develar qué es lo que realmente está sucediendo con datos.
0: Sí, y, y este, ahí me gustaría ahondar un poco en qué ejemplos muestran. Me interesa mucho el tema de, bueno, ¿cómo le haces para mostrarle ese impacto en el negocio? Porque claro que hay indicadores, hay data. Eh, yo siempre, siempre, no sé si ustedes lo hagan, también utilizo el libro de Jacob Morgan y los indicadores que hace de las empresas experienciales. Eh, pero vaya, eso está muy alejado, ¿no? O sea, eso está en, en Estados Unidos y con sí. empresas en el New York Stock Exchange. Este, y eso, ¿cómo lo aterrizas? A ver, me, me, me interesa mucho, me llama sí, mucho bien. la atención. Quien quiera, Marcelo o Marlene, adelante.
1: Bueno, mira, eh, trabajamos con una empresa que eh, se dedica a la atención al cliente, eh, son puestos comerciales distribuidos en, varias, eh, en varios centros comerciales de la ciudad, eh, donde el 80-90% del personal se dedica a la atención al público. ¿bien? Entonces, cuando empezamos a medir indicadores de satisfacción, de motivación, eh, y de sentimiento predominante hacia su trabajo eh, y veíamos que era notoriamente distinto a las personas que trabajaban en la oficina más cercanos a la dirección de la compañía eh, veíamos cómo esto iba a impactar directamente en la experiencia del cliente ¿bien? ningún eh, colaborador descontento va a hacer generar una experiencia maravillosa a un cliente entonces, cuando pudimos tener toda esta data, eh, fue mucho más fácil mostrar el, la, eh, el impacto que estas personas están generando negativamente en el negocio.
0: Sí, me queda, me queda claro. Eh, y, y ahora me gustaría también preguntarles un poco sobre los retos eh, que identifican en las organizaciones en la transición hacia el trabajo remoto. Un poquito que, que me cuenten, Marlene, ¿cuál es el estado del arte del trabajo remoto en las empresas con las que ustedes colaboran, en sus propias empresas y qué desafíos has, has identificado eh, justo en el tema de experiencia del empleado remoto? Uh
2: -huh. Sí, yo creo que hay muchísimas empresas que hoy están con ese paradigma que se les rompió en pedazos de, de la presencialidad y del poder tener un montón de, de aspectos de la cultura y de la propuesta de valor que ellos tenían como, como empresa, como organización, puesta o atada a cuestiones transaccionales de, de la presencialidad, ¿no? Uh -huh. eh, como muchos paquetes de beneficios con la presencialidad, mucho, mucho, mucha inversión en la comodidad de las oficinas, uh -huh. eh, mucha inversión en eventos que se realizaban de manera presencial y que sí. ahora hay, de repente hay que ser más creativo para hacerlo de manera remota. Pero yo creo que el principal desafío, además de esas que son como consultas muy frecuentes hoy, cómo redefinir nuestra propuesta y nuestro paquete de beneficios al, al trabajo remoto, el mayor desafío está en los aspectos del liderazgo, ¿no? en los roles clave que tienen gestión de equipo como principal tarea, eh, y porque el trabajar de manera remota implica, creo, otras habilidades, eh, y te diría que incluso muchas más habilidades blandas de las que ya sabíamos que requería el liderazgo, porque el poder trabajar en conexión con tus colaboradores, con tus miembros del equipo, a través de pantallas, es mucho más difícil que hacerlo presencialmente. Entonces, claro. eh, todas las habilidades blandas de escucha, de liderazgo, de, de la empatía, de, de la comprensión, ¿sí? del poder hacernos entender, de, de trabajar de manera asíncrona durante gran parte del día, son desafíos realmente que están eh, poniendo en jaque eh, a nuestros líderes eh, en todas las organizaciones creo que ese es el mayor desafío eh, para bueno, lograr la sostenibilidad de este modelo ahora que va a empezar a ser más híbrido
1: sí. adelante Marci y también notamos que falta mucha eh, formación en las organizaciones que se resisten a implementar el trabajo remoto que tranquilamente sus operaciones lo permitirían ¿bien? Eh, Seguimos, seguimos viendo eh, oficinas llenas de gente durante la pandemia cuando tranquilamente podrían haber estado trabajando cada uno desde su casa sin correr riesgos cuidando su salud cuidando la salud de, de sus familiares y de sus amigos eh, pero falta mucha formación todavía eh, en este nuevo paradigma de, de un trabajo híbrido o un trabajo 100% remoto entonces Siempre recomendamos eh, basarse en formaciones, eh, en especialistas. Hay muchas organizaciones que acompañan en la transición de, de, desde el trabajo presencial al trabajo remoto y creemos que ese es, esa es una palanca fundamental para, para que esto sea realmente exitoso y provechoso para las organizaciones. Sí,
0: completamente. Y, y quisiera yo concatenar ambos elementos, me parecen respuestas fabulosas. Eh, descansar mucho en el liderazgo, pero pueden, yo he conocido, incluso tenemos clientes cuyos líderes son excepcionales, ¿no? o sea, súper democráticos, muy, muy innovadores en sus modelos de, pues de negocio y todo lo que hacen, eh, muy buenos líderes para sus equipos y, y yo creo que sin ellos esos equipos habrían colapsado a partir de esta sí. pandemia. Pero también hemos visto que esos mismos líderes carecen de estas habilidades, de este mindset, pues de trabajar de manera eh, distribuida, de manera remota. Y, y por el contrario, lo que han hecho es, digamos, siempre decimos nosotros, estirar la liga de lo presencial hacia lo virtual, ¿no? O sea, perpetuar ya no las reuniones físicas, sino ahora eh, reuniones por Zoom, ¿no? Eh, en donde se sigue buscando las mismas, eh, los mismos rituales de interacción que decía Marlene, bueno, pues teníamos los espacios físicos padrísimos, ¿no? Y había incluso rituales culturales desde la presencialidad que ensalzaban, que, que alentaban mucho la cultura, pero pues que ahora los quisimos llevar a lo, a lo virtual y vimos que no, que no funcionaron. No solo no funcionaron, sino perjudicaron el, el bienestar, perjudicaron la propia cultura de la organización, perjudicaron la, la manera en la que colaboramos y que pues ahora eh, pues están viendo... Muy, muy retados por ese sentido, por ese sentido de, de no saber cómo llevárselos, ¿no? Y ahí yo creo que, que vale mucho la pena explorar, pues, tanto el trabajo distribuido, pero también, como decía Marlene, el trabajo asíncrono, eh, nuevos esquemas de colaboración, apalancarse de las herramientas tecnológicas. Y no sé si coincidan, me gustaría escuchar su opinión, transformar esa eh, mentalidad eh, y esos rituales del líder que, que tiene un trasfondo mucho más fuerte para que, pues digamos, empoderen más al colaborador y le permitan hacer más cosas. Pero en ese sentido me gustaría también preguntarles qué más les faltan. Eh, sobre todo, y, y, y yo hablo mucho de un término que a mí no me gustaba cuando estaba como, como director de Recursos Humanos, un breve paréntesis, ¿no? Este, era el más joven de la sala y siempre... Me, me, lo aquí, me juveneaban, ¿no? O sea, hablaban de, de que gente de 70, 60, 50 años y yo pues apenas llegando a los 30, este, luego me, me juveneaban y menospreciaban algunos comentarios. Pero lo cierto es que acredité mucho de eso pues porque la gran mayoría de la población en la empresa en donde estábamos era de mi, de mi edad y entonces era distinto diseñar experiencias pues que hubieran sido muy exitosas hace 40 años a diseñarlas en el momento presente. Y por eso quiero apalancarme mucho de esta pregunta para preguntarles también, eh, ¿qué, ¿qué expectativas tienen eh, pues las personas más jóvenes, las que además están integrando del 50 al 75% de la fuerza laboral, pues de estos modelos de trabajo híbridos o remotos, pero además distribuidos, pero además asíncronos, y qué desafíos genera ello para los líderes? de las organizaciones. Espero que no sea una pregunta tan compleja y cualquier opinión que puedan dar va a ser muy valiosa.
2: Claro, pero claro que es una pregunta muy compleja y que <risas> se la puede abordar desde muchísimas variables que entran en juego, ¿no? Pero yo creo que uno de los principales eh, desafíos y al mismo tiempo necesidades tiene que ver con que tengamos la capacidad de, de formar equipos más eh, empoderados Más autoadministrados Con más, más autogestión ¿no? De cada colaborador y de cada equipo A su vez Creo que eso es una habilidad eh, Y un modo de trabajo clave En esto de la Asincronía ¿no? uh -huh. eh, Entonces podemos tener líderes muy colaborativos y muy democráticos y muy empáticos, pero si no si no formamos y damos la herramienta a, a los miembros de los equipos para que ellos se sientan eh, dueños, protagonistas de las tareas y con, con un suficiente enriquecimiento en su puesto para tomar decisiones, para aportar ideas o, o, o gestionar, aunque sea su eh, digamos, el alcance que tiene su rol, eh, va a ser muy, muy difícil que logremos eh, estas nuevas culturas para trabajar de manera asíncrona y remota, entonces creo que esas son cosas fundamentales, que es una expectativa y es parte de las necesidades creo que hay en los jóvenes profesionales, pero también es una realidad de que en, nuestro, en nuestros ámbitos, eh, creo en nuestros países, en la región, sigue habiendo muchas eh, organizaciones que se manejan con estructuras jerárquicas más tradicionales, eh, donde no hay tanto lugar para la autogestión y, y esa libertad ¿no? de, de los colaboradores en el cómo hacer su trabajo. Por supuesto que también hay industrias donde es más factible que ese modo de trabajo se dé que en otras, pero digo que creo que es algo que, que necesariamente va a tener que empezar a, a crecer más eh, ese modo de trabajo.
0: Claro, claro. ¿Y, y cómo, cómo le hacemos para empujarlo, Marcelo? Porque no podemos como tampoco esperar a que se haga, sino hay que empujarlo, pues, digamos, quienes estamos empujando esta transformación de, de HR eh, en las organizaciones.
1: Bueno, yo creo que primero estamos en un momento eh, donde todos necesitamos lo mismo y al mismo tiempo todo lo contrario, ¿bien? Eh, porque antes es como, bueno, cada generación tiene su propia necesidad o su propia perspectiva, y hoy la verdad es que volvemos a, a las bases de la pirámide de Maslow y vamos a buscar en las organizaciones eh, aquella estructura y aquella contención básica para la vida, para seguir funcionando, ¿bien? Cuando todo el, el exterior... Eh, se ve eh, eh, caótico eh, y tenemos tan poca capacidad de, de prevenir qué va a suceder, la organización es un espacio de contención para todas las personas, no importa qué edad tengas, hay algo allí que vas a estar eh, buscando, algo de contención, y al mismo tiempo... Estamos buscando potenciar el talento y ahí es a donde cada uno va a necesitar eh, algo distinto. Por eso digo, es lo mismo y todo lo, todo lo contrario. Eh, ¿Por qué? Porque estas, las personas más jóvenes quieren crecer, desarrollarse, tener capacidad de trabajar de manera remota o asíncrona, viajar. Eh, bueno, este chip que es distinto... Eh, es muy difícil gestionarlo con los parámetros que teníamos antes. Y te ah. digo que nosotros, entre comillas, millennials, ya, ya sentimos que la generación nueva que está ingresando tiene otros valores sí. y otra cultura que va más rápido de lo que va nuestra manera de ser y hacer. Entonces, eh, creo que es eso. Escuchar qué es lo que está necesitando cada uno para que la organización pueda eh, generar la experiencia distinta según sus necesidades.
0: Totalmente. Y además que todo sea data driven, como, como hablábamos, ¿no? Además. Este, la tecnología, porque parecía difícil, eh, difícilísimo escuchar a cada uno, pero ya existe como la tecnología y sobre todo si hay intención, pues también las metodologías y los modelos para hacerlo. Entonces, eh, me, me encanta. La verdad es que ha sido una charla muy... Muy, muy amena, pero también debo ser honesto que muy fácil, porque siento que estuviera hablando conmigo mismo. No hay mucho que retarles porque es algo, y, y se los he compartido, que me inspiran mucho a, a seguir en lo que nosotros estamos haciendo acá desde, desde México y que seguro encontraremos otros espacios de, de colaboración. Siempre me gusta preguntarles a los invitados eh, eh, dos cosas. La primera es, eh, ustedes son he visto ahí algunas fotos y cosas que han compartido son un equipo muy joven que está pues muy hecha a los co-works, espacios abiertos a, a este tipo de rituales extrañan tanto la presencialidad como para regresar de inmediato eh, como lo hacían antes, van a seguir en un esquema híbrido, seguirán de manera remota, todavía no lo saben
1: eh, la verdad es que nos costó mucho fue un duelo eh, no, cerrar nuestra oficina que hemos tenido y a donde hemos crecido y claro. vivido momentos súper importantes de nuestra historia, la verdad es que fue un duelo eh, increíble durante los primeros meses de la pandemia, pero creo que hoy hemos evolucionado hemos aprendido y tenemos un modelo de trabajo 100% remoto que eh, nos permite trabajar con parte del equipo que está en Holanda, en Miami, en Buenos Aires, en Córdoba y bueno, el desafío es seguir siendo nosotros y transmitir esta cultura joven eh, y abierta, digamos eh, pero sin dudas este desafío nos ha enriquecido y, y nos ha hecho crecer Buenísimo,
0: eh, ¿coincides Marlene? ¿Hay algo que quieras agregar a esto?
2: Sí, sí, coincido plenamente, la verdad que hoy te diría que no, yo no extraño ir a la oficina <ríe> eh, Nosotros por suerte ya veníamos trabajando de una manera eh, bastante híbrida Donde íbamos a la oficina algunos días, a, a demanda, a necesidad, cuando queríamos, cuando necesitábamos no, no cumplíamos horario en la oficina, entonces trabajábamos muchos días desde casa a veces entonces la transición, por más de que fue dura, a estar 100% desde casa, no fue tan dura como lo ha sido tal vez para otras organizaciones. Eh, pero sí seguimos buscando espacios para decir, bueno, una vez al mes hacemos un encuentro presencial, o un after office, o una jornada de trabajo juntos. Eh, entonces le buscamos un poco la vuelta, pero ya con totalmente otro mindset. Creo que hemos logrado transformar eso, que es lo más difícil a veces.
0: Ok, perfecto. Muchas gracias. Y la última pregunta, eh, que es medio prospectiva y que esto va a quedar grabado y podrán regresar a ello en el 2031, es 7 de mayo del 2031. ¿Qué está haciendo el profesional de recursos humanos en este momento?
2: Qué pregunta.
0: <ríe> y esos suspiros y silencios también quedan grabados, no sé, no se dice. Sí, sí. sí. <ríe>
1: Yo creo que en 2031 el profesional de recursos humanos es experto en datos. Okay. Es un profesional que maneja muy bien eh, data analytics y todo tipo de software de medición eh, para la toma de decisiones estratégicas. Buenísimo. Marlene.
2: Totalmente. Y creo que, para complementar eso, porque deben ir de la mano, eh, el profesional de los recursos humanos debería tener un rol para esa época, esperemos que sea así, eh, 100% estratégico, eh, y a la par de, de cualquiera de los directores del de, de resto de la organización, desde la mirada del impacto en el negocio, ¿no? porque muchas veces pasa de que al no tener esta cultura tan data-driven en el área, en la mayoría de las áreas todavía de recursos humanos, eh, es, es menos notable, de alguna manera, el impacto que tienen todos los procesos de recursos humanos en el negocio. Entonces, eh, este modelo de, de experiencia eh, que sea transversal a todas las áreas eh, y que pueda validar un poco más eh, incluso el rol que HR tiene en las organizaciones.
0: Claro. Ojalá, así esperemos que sea. Pues muchas gracias. Eh, yo conozco pocos equipos de Córdoba, pero sé que el fútbol en Argentina es un poco más apasionante. Entonces, ¿qué equipos? Yo sé que está Talleres
1: y Racing también es de Córdoba. Sí, hay un Racing de Córdoba, eh, pero yo soy de Talleres. Talleres. ¿Y tú, Marlene? Y
2: está Belgrano también, que ah. es el famoso que ah, no. una vez, un, no, vez mandó a River a la B puede ser es muy, muy famoso acá en Córdoba y en Argentina, porque se dio esa dicha una vez.
0: ¿Y tú eres hincha eh, de, de ese equipo?
2: Yo, la verdad que no soy tan, tan local, soy de Boca Juniors. Ah.
1: La verdad que
2: en Córdoba no soy tan de la hinchada, eh, me tiro más por Belgrano que por Talleres, pero después yo soy de Boca, ese es el oficial.
0: Muy bien, pues qué bueno. Pues qué, qué placer, la verdad es que platicar con ustedes en este espacio. Esperemos que encontremos más espacios para seguir compartiendo ideas. Y, y pues muchas gracias por, por estar aquí el día de hoy. Nada más para terminar, ¿dónde los podemos encontrar? Si queremos entrar en contacto con ustedes y mandarles mensajes o lo que sea.
1: Bueno, en Instagram como consultora.gestal, en LinkedIn como consultora gestal. Eh, y nuestros en LinkedIn personales, eh, Marcelo Suárez y Marlene Prubost. Va muy a ser bien. un gusto seguir en contacto.
2: YouTube también, tenemos bastante ah. material cargado en YouTube, así que los invitamos a visitar el canal también.
1: Y una comunidad muy grande de, de México y de Colombia que nos sigue en YouTube, así que nos pueden encontrar ahí también como consultora gestal Buenísimo.
0: Pues muchas gracias, chicos. Ha sido un placer
1: y nos vemos pronto. Gracias, Tony. Un abrazo. Gracias, Toño.
2: Hasta
0: luego. Esta fue mi charla con Marcelo y Marlene. Espero que te haya gustado. Si te gustó este episodio, recuerda suscribirte en cualquier plataforma en donde estés escuchando este podcast Dejarnos un comentario o un review Compartirlo con tus amigos En tus redes sociales Para que llegue a más personas Cualquier comentario Escríbeme directamente por Linkedin O al correo contacto .mx. Yo soy Antonio López La música que escuchas es de los High Balling Daddies Y el podcast es producido por Alejandro López Nos escuchamos la próxima semana Bye